0: Viele Menschen in Deutschland gehen zu einem Finanzberater, um sich beim Thema Geldanlage erstmal eine Expertenmeinung zu holen. Weil schließlich beschäftigt er sich ja jeden Tag mit dem Thema und ist dafür ja auch ausgebildet, also anders als die meisten von uns. Allerdings sieht es in der Realität so aus, dass uns Finanzberater in den allermeisten Fällen sogar ärmer machen. Warum das so ist und woran du einen guten Finanzberater erkennst und welche Alternativen du hast, das erfährst du in diesem Video. Zunächst ist es ja total logisch, dass wir uns bei einem Experten erstmal sicherer fühlen. Also alles ist einfach und schnell erledigt, ein kurzes Treffen mit einem Berater reicht und der Vertrag ist unterschrieben. Ab dann müssen wir uns um nichts mehr kümmern. Wo liegt also das Problem? Wenn das du dich mit deinem Wunsch nach einer ordentlichen Geldanlage, zum Beispiel an deine Bank, dann wird dir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein sogenannter aktiv gemanagter Investmentfonds verkauft. Nun gibt es zwei Probleme mit solchen aktiven Fonds. Also zum einen kosten sie richtig viel Geld. Das Fondsmanagement das wird nämlich fürstlich entlohnt und die Bank zwackt sich ebenfalls ihre Anteile für die Vermittlung ab. Das wäre ja auch alles gar nicht so schlimm, wenn der Fonds die Kosten durch etwaige Überrenditen wieder reinholen würde. Das Gegenteil ist aber der Fall. Zahlreiche Studien der letzten 50 Jahre haben belegt, dass es langfristig nahezu unmöglich ist, den Markt zu schlagen, also diese Gewinneraktien auszuwählen, die sich besser als der Durchschnitt entwickeln werden. Und zwar auch nicht für Profis wie Fondsmanager. In einer weiteren Studie kam sogar heraus, dass Affen mit ihrer Zufallsauswahl deutlich bessere Ergebnisse erzielen als Fondsmanager, die technisch und fundamental analysieren. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie es sein kann, dass es trotzdem solche Fonds überall zu kaufen gibt. Na, Das ist recht einfach erklärt, damit lässt sich richtig viel Geld verdienen. Aktives Investieren ist aufwendig und die ganzen Prognosen, die für eine aktive Anlage getroffen werden müssen, die verursachen laufend neue Kosten. All diese Aufwände werden durch zusätzliche Gebühren beim Kunden wieder reingeholt. So schreibt auch Gerd Kommer in seinem Buch Souverän investieren mit Indexfonds. Rund 750 Milliarden Dollar an Gebühren, die die globale Finanzbranche jährlich in der Vermögensverwaltung und im Wertpapierhandel verdient, sind ein mächtiger Anreiz, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Übrigens ein ausgezeichnetes Buch, falls du dazu noch mehr wissen möchtest. Das bedeutet jetzt aber auch nicht auf der anderen Seite, dass Aktienfonds an sich eine schlechte Sache sind, sondern dass es deutlich mehr Sinn macht, die erfolgreichere Fondsvariante zu wählen, die sich auch über viele Jahrzehnte hinweg bewährt hat. Die sogenannten Indexfonds. Wenn du als Anleger auf einen großen Index setzt, dann muss sich niemand überlegen, welche Unternehmen gut oder schlecht performen werden, sondern du hast immer automatisch die Best-of im Körbchen. Und auch hier empfiehlt es sich, richtig groß zu denken. Mit globalen ETFs kannst du in den bedeutendsten Teil der Weltwirtschaft investieren. Der MSCI Acqui zum Beispiel, der beinhaltet fast 3000 einzelne Aktien. Und jetzt kommt's, in ETFs kannst du ganz alleine und ohne fremde Hilfe investieren. Was jetzt erstmal nach Arbeit klingt, bietet dir aber massive Vorteile, die den Aufwand dafür 0, nix wettmachen. Du sparst dir so horrende Gebühren und Kosten. Lass uns mal eine ganz vereinfachte Rechnung anschauen, damit das klarer wird. Also nehmen wir an, wir investieren monatlich 200 Euro und zwar über 35 Jahre. Einmal in ein breit gestreutes ETF-Portfolio und einmal in einen aktiven Fonds. Und jetzt nehmen wir an, beide hätten die gleiche Rendite von 7%. Wie gesagt, aktive Fonds performen statistisch gesehen langfristig viel, viel schlechter, aber das lassen wir jetzt hier sogar mal außen vor. Für das ETF-Portfolio zahlst du 0,15% an Gebühren und für den aktiv gemanagten Fonds 1,85% Gebühren. Das entspricht einfach aktuellen Durchschnittswerten. Wenn wir nun bei beiden Varianten unser Vermögen am Ende vergleichen, dann könnte man aus den large kippen. Nur aufgrund der leicht höheren Kosten haben wir mit dem aktiven Fonds über 100.000 Euro weniger. Du siehst, das ist mehr als nur ein Kleinwagen. Mit einem ETF-Portfolio hast du aber am Ende nicht nur mehr Geld, sondern bist zusätzlich auch flexibler und kannst, im Vergleich zu Produkten, die du über deine Bank oder andere Vermittler kaufst, auf sich verändernde Lebensumstände reagieren. Und hinzu kommt noch, wenn wir uns auf einen Berater verlassen, hat das oft zur Konsequenz, dass wir gar nicht verstehen, was wir da machen und was mit unserem Geld eigentlich passiert. Was wiederum dazu führen kann, dass wir uns im Alltag konstant unwohl fühlen. Klar, es ist erstmal die bequemere Lösung für uns, die Verantwortung für unser Geld an jemand anderen abzugeben. Wenn dann unsere Geldanlage nicht erfolgreich ist, dann können wir das nämlich auch noch einfach auf den Berater schieben. Die Konsequenzen, die müssen wir am Ende aber trotzdem selbst tragen, nämlich weniger Geld zu haben als erhofft. Da ist es dann auch egal, wer schuld ist. Wir erhalten zum Beispiel regelmäßig E-Mails, in denen uns Leute schreiben, dass sie alle möglichen Verträge unterschrieben haben, aber immer noch nicht wissen, wie gut sie abgesichert sind. Eddie und mir ging es früher wie wahrscheinlich vielen. Wir hatten überhaupt keinen Plan von Geldanlage und haben dann Experten mehr oder weniger blind vertraut. Eddie hat dadurch über 8000 Euro in der Finanzkrise 2008 verloren, weil er finanziell nicht genug gebildet war und sich auf seinen Bankberater verlassen hatte. Ja, wenn du finanziell ungebildet bist, dann hängt das Thema Finanzen für immer wie eine schwarze Wolke über dir. Neben der Unsicherheit im Alltag kommt dann noch hinzu, dass du einfach sehr viel Geld verlierst, das für Gebühren und Verwaltungskosten draufgeht und natürlich durch Renditeanbußen. Das ist besonders mies, wenn es bessere Alternativen gibt. Also nochmal zusammengefasst, du hast deutlich weniger Rendite, wenn du in die von Beratern vertriebenen Finanzprodukte investierst, im Vergleich dazu, wenn du dich einmal selbst darum kümmerst und dir ein breit gestreutes ETF-Portfolio aufbaust. Es handelt sich also definitiv um einen Irrglauben, dass man sich als normaler Mensch nicht alleine um seinen Vermögensaufbau kümmern kann. Wir leben das ja täglich bei unserer Arbeit. Und das ist auch der Grund, warum es Lazy Investors überhaupt gibt, denn du kannst dich vor elementaren Fehlern nur schützen, wenn du dich selbst mit deinen Finanzen auseinandersetzt. Und das lohnt sich massiv. Nicht nur für deine Finanzen. Damit erlangst du um hier und jetzt Sicherheit und kannst Entscheidungen bewusst treffen, statt blind Leuten vertrauen zu müssen, die Geld an deinem Unwissen verdienen. Ist es jetzt also nie sinnvoll, zu einem Finanzberater zu gehen? Erstmal vorab, uns geht es nicht darum, alle Finanzberater schlecht zu reden bzw. über einen Kamm zu scheren. Das wäre schlichtweg falsch. Aber um Berater, die provisionsbasiert Geld verdienen, würden wir persönlich einen Bogen machen. Dadurch entstehen nämlich einfach zu starke Interessenskonflikte, weil es die Verkäufer dazu verleitet, dir Produkte mit hohen Provisionen zu verkaufen. Was wiederum heißt, dass sehr viel von deinem Geld für unnötige Gebühren draufgeht und einfach weg ist. Das schafft echt falsche Anreize und es entstehen so Geschichten wie damals bei einer größeren Bank. Da haben sich die Bankberater nämlich auf die Suche nach Leos gemacht. Leos stand dabei für leicht erreichbares Opfer. Leider kein Scherz. Breitgestreute ETFs sind aus Sicht von allen ernstzunehmenden, also seriösen Experten auf Verbraucherseite das beste Instrument für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge von Privatpersonen. Das sagt zum Beispiel auch der Professor und Finanzwissenschaftler Andreas Oehler von der Uni Bamberg, der ist Mitglied des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen in der Bundesregierung. Hinsichtlich einer Altersvorsorge kann es meines Erachtens für eine Grundsicherung nur um ETF gehen, die weltweit breit gestreute Indizes abbilden. Das sagen die Verbraucherzentralen, die größten Finanzkanäle hier auf YouTube, wie zum Beispiel Finanztipp oder Finanzfluss, Stiftung Warentest und so weiter. Und auch der aktuell erfolgreichste Investor aller Zeiten, Warren Buffett, propagiert ETFs immer wieder. Er will sogar, dass sein Milliardenvermögen nach seinem Ableben in ETFs gesteckt wird. Die Einzigen, die gegen ETFs wettern, sind Vertreter der Versicherungs- und Bankenbranche. Also Leute, die kein Geld mehr verdienen, wenn wir uns für ein einfaches, selbstgeführtes ETF-Portfolio entscheiden. Da müssen wir nur eins und eins zusammenzählen. Also ja, aus unserer Sicht brauchen wir normallos für unsere Geldanlage keinen Finanzberater. Wir können ja alles relativ einfach selbst machen. Warum sollten wir dann von unserem hart verdienten Geld etwas für Provisionen und sinnlose Verwaltungsgebühren abgeben? Solltest du Hilfe benötigen, dich jetzt in ETFs einzuarbeiten oder wenn du einfach Zeit sparen willst, dann können wir dich dabei unterstützen oder viele andere im Netz, die sich auf die eigenverantwortliche Geldanlage mit ETFs spezialisiert haben. Anbieter wie wir, die nehmen einmalig Geld für die Wissensvermittlung und bringen dich in die Umsetzung. Und danach entstehen keine weiteren Kosten und du fühlst dich sicher in dem, was du machst. Dann gehst du mit neuen Fähigkeiten nach Hause, die dir auf ewig dabei helfen, dein Geld besser zu managen. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, du brauchst uns nicht zwingend zu, zu bezahlen. Du kannst ja auch alles selbst beibringen. Auf unserem Blog findest du zum Beispiel alle Inhalte umsonst. Wir würden dir somit folgendes empfehlen. Mach dich, wie wir damals auch, selbst schlau. Gern auch hier auf unserem Kanal oder bei anderen, die auf der Verbraucherseite stehen. Ein guter Finanzberater ist aus unserer Sicht also jemand, der dich befähigt, gut mit deinem Geld umzugehen und dir keine Finanzprodukte verkauft, die dir eher schaden, sondern dich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes berät. Das können manchmal auch Honorarberater sein. Deutschlandweit gibt es allerdings aktuell nur knapp über 300 echte Honorarberater, also Menschen, die wirklich komplett ohne Provision arbeiten. Im Vergleich zu insgesamt fast 40.000 Finanzanlagenvermittlern und über 190.000 Versicherungsvermittlern, die auf Provisionsbasis arbeiten. Schau dir mal diesen Blog hier übrigens an. Da schreibt ein Hochschulprofessor gemeinsam mit Honorarberatern darüber, was für furchtbare Produkte den Leuten von derartigen Vermittlern angedreht werden. Jetzt denkst du vielleicht, aber was ist denn mit den ganzen Steuervorteilen bei Versicherungen? Da spare ich doch einen Haufen Geld. Ob das wirklich der Fall ist und wann sich Steuervorteile lohnen können, erfährst du in diesem Video hier.